0: Dirty Minutes Left Dirty Minutes Left. Dirty. Nummer left von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger.
0: Hallo, liebe Hörer. Heute trinken wir
1: Raketenbrowser.
0: Mit 31,5 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, also noch nicht mal 32. Das ist also quasi extrem wenig. Es <lacht> ist ähm, fast das Maximum, was wir so normalerweise zu uns nehmen, aber weniger als normaler Energy Drink. Aber man schmeckt den Support da drin. Richtig. Man, also es schmeckt schon
1: deutlich nach Support, denn die Raketenbrause ist natürlich das Getränk der Rocket Beans.
0: Ja. los an dieser Stelle. Bei Rocket Beans TV. Man kann das irgendwie da im Internet sich angucken, was die da verzapfen. Da ja. haben wir, da hat, ja, hat, haben ja so Leute, die hier bei diesem Podcast mitwirken, ein bisschen Connections hin. Richtig. Ähm, ja, aber es schmeckt halt wie ein Energy Drink, ne? Naja, der ist halt auf <lacht>
1: Molkebasis. Deswegen schmeckt der. Ich finde, die schmecken immer so ein bisschen, so ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist nicht, also es ist fruchtiger, aber nicht nach irgendeiner Frucht. Weißt du, was ich meine? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Also es, es schmeckt, hm. Wie Energy ja, eben, Drink. Eben nach Molke, ne? Also es gibt ja diverse andere Molke Drinks, die haben alle so einen ähnlichen, ähnlichen Flavor, sag ich mal. Ich find's gut. Ja, kann man wohl trinken. Ja,
0: außerdem trinke ich hier noch einen Cocktail
1: mit Eiswürfeln.
0: Und ich trinke hier ein ähm, Premium-Quality-Bier. Ja.
1: Warum trinke ich heute noch einen Cocktail? Weil heute der letzte Tag ist, bevor ich morgen wieder mit Slow Carb beginne. Ein, das ist ein Teil deiner 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 Vorsätze, ne? Genau, das ist ein Teil meiner Vorsätze. Ich habe ja viel zu viel Gewicht auf meiner Waage. Ähm, und deswegen muss da was von runter. Und ich habe mir einfach mal zum Ziel gesetzt. 72 Kilo ist für meine Körpergröße von 1,81 Meter ein, ein guter Startwert. Ohne Muskeln wohlgemerkt, die ich aber auch nicht habe. Deswegen muss ich da nichts loswerden, um das zu erreichen. Ähm und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, nimmst du einfach mal 15 Kilo ab. Das ist so das steilste Ziel, was ich mir jemals gesetzt habe. Aber mit Slow Carb ist das kein Problem und deswegen ziehe ich das heute halt morgen wieder durch. Und freue mich da richtig drauf und bin auch motiviert, habe das groß angekündigt im Internet. Ich habe diverse Leute gefunden, die das gut finden und die mich unterstützen wollen und die natürlich jetzt auch meine Ergebnisse erwarten. Was natürlich ein zusätzlicher, ein, ein zusätzlicher Anreiz ist, um,
0: um das einfach durchzuziehen. Das heißt, du hast irgendwo ein Spreadsheet gemacht, wo alle Leute darauf zugreifen können, dass sie angucken können? Oder willst du jede Woche das jetzt hier im Podcast verkünden? Das geht natürlich auch. Das könnte ich machen. Ja, das ist das ist eine gute Idee, das mache ich auch. und ich werde
1: auf jeden Fall jeden Tag mit einem Hashtag namens FitNaga mein ein Selfie von mir veröffentlichen mit meinem aktuellen Gewicht. Okay. Und das ist natürlich das ist Exhibitionismus à la carte, aber jetzt können halt alle Leute verfolgen, wie ich mich entwickle. Und können sehen, ob ich ob ich brav war oder nicht. Das heißt, ich kann nicht mehr nicht brav sein, weil dann sehen es ja alle Leute. Fitnager und, oder was war das? Genau, Fitnager. Und wer das nicht sehen will, der kann das einfach muten, das, das ähm, Hashtag, und dann sieht er das eben nicht.
0: Okay, bei dem bei dem Tweet von heute war aber kein Selfie dabei.
1: Nee, richtig. Ich, ich fange morgen erst an. Es lohnt sich ja nicht, heute jetzt schon ein Bild zu machen, wo ich nicht abnehme. Also morgen habe ich ja potenziell das höchste Gewicht, was ich haben werde. Ja. Jemals, weil ich trinke jetzt noch einen Cocktail und habe auch heute noch Donuts gegessen und so. Also es muss sich auch lohnen. Die erste Woche, also ich rechne damit, dass ich in der ersten Woche locker drei Kilo abnehme. Im Großteil natürlich Wasser, aber das macht ja nichts.
0: Ja, viel Erfolg dabei. Ja, ich, vielen Dank. Ich, ich, ich versuche ja immer noch zehn Kilo zuzunehmen. Ist auch nicht schlecht. Ja, dann wäre ich ungefähr bei 82. Also ich bin jetzt ungefähr bei 72. Ähm,
1: ich will ja jetzt jeden Tag ein, ein Selfie machen. Das mache ich mit meinem iPhone.
0: Womit würdest du denn so ein Selfie machen? Ich mache ja keine Selfies. Ach, du machst gar keine Selfies. Nein, ich habe eine, ich habe eine No Selfie Rule. Okay. So. Hm. Was, was waren denn noch andere Voraussetzungen, andere, andere Vorsätze? Hast du dich an andere Vorsätze gehalten? Du wolltest meditieren, ne? Richtig, meditieren tue ich auch. Ähm, das Hast habe du schon ich meditiert? Schon... Ich habe meditiert jeden Tag ah, zehn Minuten. Bist du da auch? Wie, wie, wie? Ähm... Irgendein Held aus irgendeinem, äh, aus irgendwelchen drei äh, Sternenfilmen auf einer einsamen Insel damit geflogen? Oder wo hast du meditiert? Was? Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst. Es gibt so einen Twitter-Account, Lonely Luke, und der erzählt immer, wie er doch meditiert auf seiner einsamen Insel.
1: Ah, okay. Ja, nee, verstehe. Aber nein. Ich äh, ich meditiere immer noch mit Calm. Das ist das, äh, wie gesagt, das ist so eine Website, die Meditation vereinfacht. Die haben eine ganz schöne iPhone-App. Und die bietet das Sieben tage meditationsstarter programm oder so. Die, die haben noch diverse andere Sachen. Und das Schöne daran ist, dieses Programm besteht aus nur Sprache mhm. und die Hintergrundgeräusche. Und so, das kannst du alles frei wählen. Das läuft dann parallel im Hintergrund. Also ich habe jetzt irgendwie ein, ein Klaviermusikstück. Moment, das kann ich ja mal eben gucken, wie das heißt. Dann wissen meine...
0: Also unsere du, Zuhörer. du hörst dann, wie, wie muss man sich das vorstellen? Du hörst dir dann diese Musik an und sitzt rum und machst die Augen zu und tust sonst nichts. Ich meditiere eben. Ja, wa, 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 was machst du dabei beim Meditieren? Das, das ist halt
1: eine Guided Meditation. Also du kriegst halt Ansagen, was du machen sollst. Äh, jetzt guck ich gerade mal, wie das heißt hier. Das heißt Celest Celestial Sunbeams heißt das die, die Hintergrundgeräusche, die ich gerade höre.
0: Okay, und, und wie kann man sich das denn vorstellen? Also, sagt er dann, jetzt machen Sie mal die Augen zu und jetzt denken Sie mal an einen blauen Elefanten, oder?
1: Was? Ich kann einfach mal den, den ersten Tag anmachen. Dann kannst du das direkt
0: live sehen, Wartens. Erzähl es doch mir noch rein. <lacht>
1: Welcome to the seven days of calm. A free mindfulness program designed to bring more calm, clarity and joy into your life. Maybe ja, so, so läuft es im Grunde weiter. Also die erzählt halt so ein bisschen was und nach zwei Minuten ist sie erstmal fertig mit reden und dann ähm, sollst du halt irgendwas machen. Am Anfang ist es irgendwie atmen. Am zweiten Tag ist es atmen mit spezieller... Ah,
0: ah, atmen ist ja schon mal nicht so frankiert. Das sollte man ab und zu machen. <lacht> wahrscheinlich ja, nein.
1: Das Witzige ist eben, bei Meditation geht es im Grunde darum, im, im Augenblick zu leben, also im Hier und Jetzt. Und das muss man eben lernen, weil ständig das Gehirn... Ähm, sich ablenken lässt. Also wenn du versuchst, an nichts zu denken, dann denkst du innerhalb von einer, einem Bruchteil von einer Sekunde, denkst du an irgendwas. Und das ist eben der, der Punkt. Meditation will quasi, dass du ähm, bemerkst, wenn dein Gehirn abschweift, damit du Dinge fokussierter machen kannst, ohne abzuschweifen. Also in dem Moment, ähm, also am Anfang, äh, na, wie fange ich denn an? Das Programm will zuerst, dass du an deinen Atem denkst. Also du, du atmest ein oder atmest aus und konzentrierst dich darauf. Und dann ähm, merkst, merkst du aber, dass du abschweifst und dann will das Programm, dass du wieder zurückgehst, wenn du gemerkt hast, dass du abgeschworfen bist.
0: Aber das weiß das Programm nicht.
1: Nee, nee, klar, das, das weiß es nicht. Es weiß auch nicht, wie du atmest. Also sagt nicht jetzt einatmen, dann ausatmen und so, sondern das machst du schon alles alles selber. Ähm, und der, der eigentliche Lernfortschritt besteht dann darin, dass du nicht mehr, nachdem du abgeschworfen bist, merkst, dass du es, dass du jetzt an was anderes denkst oder überhaupt an irgendwas, sondern dass du es quasi in dem Moment, wo, de, wo deine Gedanken woanders hinwandern, dass du da merkst, ah, jetzt jetzt gerade äh, denke ich nicht mehr an das, was ich eigentlich im Kopf behalten will. Ja. Und das ist eben der Punkt, der der Meditation ausmacht, dass du quasi ähm, so ja quasi wie so ein wie so ein Dritter auf dich raufgucken kannst. Also in dem Moment, also dass du dich quasi selber ja, dass du dass du quasi dich bemerkst. Okay. Klingt vielleicht ein bisschen blöde. Ich kann das auch nicht gut erklären. In diesem Programm ist es eben, es ist alles Englisch, aber in dem Programm erklärt sie es relativ gut. Und ich habe jetzt halt den vierten Tag heute gemacht. Also letztes Jahr habe ich angefangen, letztes Jahr vor vier Tagen. Ähm, und äh, der vierte Tag, da hat sie halt gesagt, dass es im Grunde darum geht, zu merken, in dem Moment, wo du abschweifst, dass du das tust und dich dann eben wieder zurückführst. Und dann später, später, später kommt eben, ähm, dass du gar nicht mehr abschweifst.
0: Okay, also wenn du jetzt zum Beispiel beim, ans Atmen, beim Atmen bist, dann dann sollst du die ganze Zeit denken, also einatmen, ausatmen, einatmen genau. oder was.
1: Und dich dann eben darauf konzentrieren, dass du einatmest und ausatmest und merken, wie der Atem quasi in deine Lungen geht, wie der Atem deinen Körper durchfließt, so dass das das ist natürlich auch Teil dieses Programms. Und das passiert halt automatisch, dass du abschweifst und dann denkst du plötzlich an eine Lokomotive und dann merkst du aber irgendwann, oh Mensch, jetzt jetzt merke ich ja äh, jetzt jetzt denke ich ja plötzlich an eine Lokomotive, äh, wie, wie, wie hä und dann wird musst du halt wieder zurück zu deinem, zu deinem Atem. Und das ist anfangs extrem anstrengend. Das ist Im Grunde ist es so wie, wie Muskeltraining auch, also du trainierst halt quasi deinen Geist okay. und das ist, es ist eben genau wie Muskeltraining auch am Anfang furchtbar anstrengend, weil du einfach noch nicht genau weißt, worauf du nun achten musst und was du eigentlich machen musst und weil du quasi keine Kondition im Geist hast, um das zu tun, was du tun willst, nämlich eben dich quasi selber beobachten beim Denken. Okay. Ja, ich kann es nicht gut erklären. Ich bin ja auch, wie gesagt, am Anfang meines meines Meditationsstudiums, aber äh, ich denke, wenn ich das drauf habe, dann werde ich noch besser fokussiert Dinge machen können. Das ist, glaube ich, also da, das verspreche ich mir davon. Da bin ich mal gespannt. Ich werde es verfolgen, ob das klappt bei dir. Ja, ich werde das hier berichten natürlich von meinen Vorsätzen. Ich glaube, das Allerwichtigste
0: bei diesen Vorsätzen ist, dass man sie nicht vergisst. Hattest du noch irgendwelchen, du hast noch Körper, Körper ähm, Vorsätze fitter, fitter Fitness wollte machen, ne? Irgendwie. Richtig, genau. Ich wollte jeden Tag gesagt haben, dass ich was für meinen Körper getan habe und das
1: hat auch bislang hervorragend geklappt. Ich habe halt jeden Tag irgendwas gemacht. Meine Uhr sagt mir ja immer, wenn ich, äh, wenn ich quasi mein Tagesziel erreicht habe, also Kalorien verbraucht oder Workout gemacht für 30 Minuten oder äh, rumgestanden äh, habe. Und das ist so ein ganz guter Anhaltspunkt, aber das ist für mich nicht ausschlaggebend. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie zehn Minuten lang meine meine Kugelhantel durch die Gegend geschwungen habe, dann ist das für mich auch schon genug Workout für den Tag. Okay. Und wenn ich aber drei Stunden spazieren gegangen bin, ähm, dann ist das auch schon genug Workout. Und wenn es extrem anstrengende äh, drei, anderthalb Stunden gewesen sind, weil ich, was weiß ich schnell sein musste oder so, dann reicht das auch schon. Oder wenn ich Squash spielen war oder wenn ich zwei Stunden schwimmen war oder so. Du spielst Squash? Nein, ich gehe auch nicht schwimmen. Aber theoretisch wäre das okay. Nur irgendwie auf dem Fernseher sitzen und Couch gucken, das ist nicht okay.
0: Ähm, und wenn du dabei FIFA spielst, das ist es ja Fußball? Nee, das zählt auch nicht. Warum Akrobatik ist keine, ist kein Sport. Und Madden? Basketball oder Basketball? <lacht> NBA? Nee, okay. Naja. Wenn ich es auf dem Amiga spielen würde, vielleicht. So, so äh, hier, um, Summer Games, wo man ganz schnell die Knöpfe drücken muss. Oder den Joystick. Äh, genau. Den ja. Nee. Genau.
1: Nee. ja. Ah, ich Und ich habe gestern auch spontan noch entschieden, dass ich, ähm, dass ich dieses Jahr September auf jeden Fall wieder mitlaufen werde beim Airport Race, die 16 Kilometer. Okay. Und werde jetzt halt auch darauf hin trainieren, was zusammenpasst mit dem Ziel. Also wenn man abnehmen will, dann will man im Grunde keine Muskeln aufbauen. Also wenn ich jetzt Muskeln aufbaue, dann nehme ich ja nicht mehr ab, sondern baue Muskelmasse auf und dann äh, kriege ich mehr Gewicht.
0: Aber das ist Oder ja, wäre
1: zumindest nicht leichter. Aber das ist ja nicht nicht schlimm, wenn es Muskelmasse ist. Richtig will ich aber momentan nicht. Zum einen behindert mich die Muskelmasse am Laufen. Da brauche ich ausschließlich Kondition mhm. und nicht, nicht irgendwie Geschwindigkeit. Also zum Sprinten, klar, da brauchst du Muskeln, weil sonst kriegst du die schnellen Bewegungen nicht hin. Aber beim Laufen brauchst du nur Kondition und dafür brauchst du nicht dicke Muskelmasse. Und Abgesehen davon will ich ja eben auch äh, will ich eben auch dieses Gewicht erreichen. Also mir liegt schon viel daran, eben 72 Kilo auf meiner Waage zu sehen und da bin ich halt weit von entfernt. Und ich war schon mal sehr nah dran. Ich glaube, mein Minimalgewicht bislang waren 72,4 oder so.
0: Okay.
1: War's das habe ich halt geschafft, als ich. War es ein ganz schön schweres Baby. <lacht> naja, seit ich eben darauf achte, wie ich wiege. Ähm. Das war eben nach fünf, sechs Monaten Slow Carb damals 2012. Habe ich halt auch damals viel drüber geredet im Podcast, da bin ich mir sicher, könnt ihr alles nachhören. Das dürfte so Folge, lass mich kurz überlegen, 70 bis 80 gewesen sein, 70, 90, irgendwie sowas.
0: Okay. Aber dann ist es ja alles eingeschafft. Aber es ist gut, dass du wieder, das wieder aufgreifst. Ich war heute auch wieder, ich habe heute auch wieder was getan. Ich war heute schwimmen. Ah. Meine Uhr, die sagt mir ja nicht, ob ich genug getan habe, weil diese ganzen. Fitness- und Activity-Notifications auf der Apple Watch habe ich ausgestellt, weil die mich nur genervt haben. Okay. Ähm, einzig aus dem Grund, oder nicht nur, aber ähm, die klingeln halt bei mir morgens, äh, wenn ich auf der Arbeit, in der Arbeit ankomme, dann sagt er mir schon, ich habe mein Fitness-Goal erreicht, weil ich mhm. halt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Und das Einzige, was sie halt machen, ist jedes Mal mir zu sagen, dass ich jetzt was erreicht habe und das brauche ich nicht. Ja. ja. Also Ich, ich denke selber, selber genug daran, was zu tun, zum Glück. Inzwischen, gut. inzwischen, das war ja auch lange Zeit, war das ja auch nicht so. Das ist ja auch erst so seit drei Jahren oder so. Mhm. Ähm, aber ich habe ja auch mir einen, einen Vorsatz gehabt, Ich äh, wollte mir keinen Scheiß mehr kaufen. Ja. Oder weniger. Das funktioniert. Weniger Kram. Äh, bis heute hat hat's äh,
1: gut funktioniert. Ich aber habe zugegeben, die Läden haben ja auch nicht so wahnsinnig oft gehabt jetzt die letzten Tage.
0: Aber doch, doch, doch. Also hier schon. Okay. Ähm, nur am ersten halt nicht. Aber ich habe sogar heute einen offenen Laden gesehen. Ich weiß nicht, ob der regulär geöffnet war oder nicht. Ich war heute nur am Nachmittag kurz draußen. Mhm. Aber ich hätte die Gelegenheit gehabt, Scheiß zu kaufen, und habe ich es nicht gemacht. Und ich hätte auch online was bestellen können. Das stimmt. Ich ähm, habe zum Beispiel ein Kabel gekauft heute. Ja, siehste. Obwohl die Läden zu haben. Obwohl die Läden, ja, das reicht. Am heiligen Sonntag. Also du, also nicht. Nee, ich nicht. Aber da bin ich jetzt auf die Idee gekommen, ich könnte den Scheiß, den ich schon habe, einfach mal benutzen. Das ist ähm, ein, ein, ein netter Nebeneffekt. Mhm. Und ich habe nämlich tatsächlich heute mal ein Selfie gemacht. Da wolltest du ja vorhin schon mal drauf hin, hinausgehen. <lacht> ich, ich habe meine ich habe meine äh, No-Selfie-Regel gebrochen. Und ich habe mhm. mit meiner Gameboy-Kamera mal ein Selfie gemacht. Mhm. Ähm, und es ist ganz schön schwer, diese Game diese Gameboy-Kamera, dieses Bild dann da wieder ab, rauszubekommen. Also Was ich jetzt gemacht habe, ist, ja, ich habe halt äh, den Gameboy abfotografiert mit dem iPhone. Ja. Was auch nicht so einfach ist, weil man muss ja darauf achten, dass hier die Reflekt, keine Reflexion auftauchen oder sowas, ne? Also ich hätte theoretisch das wahrscheinlich mit einer anderen Kamera besser machen können, aber ich lag halt auf dem Sofa mit den beiden Geräten und habe das dann da gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, irgendwie müsste man das theoretisch, müsste man ja auch an die, an die Daten, die in der, in der Kamera-Cartridge gespeichert sind, müsste man ja auch irgendwie rankommen. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie entweder über die, Cartridge-Kontakte und irgendwie eine seriale Verbindung aufbauen können oder ja, das Ding aufschrauben und ranlöden, aber das war mir alles zu aufwendig und deswegen habe ich einfach mal ähm, das abfotografiert. Du hast nicht nur ein Selfie gemacht, sondern du hast auch noch ein Foto von dem Selfie gemacht.
1: Richtig, 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 richtig. Da möchte ich dich jetzt aber mal festnageln. Du hast ja, als du deine Apple Watch bekommen hast, einen Artikel geschrieben ja. und für diesen Artikel hast du ein
0: Bild von dir selber gemacht. Ja, ist das nicht ein Selfie? Das war ein Selfie, ja. Natürlich. Ha. Aber das war eine Ausnahmesituation. Okay. Weil ich nie, ich hätte lieber hätte ich jemanden gehabt, der mir das Foto gemacht hat. Mhm. Ähm, aber naja. Und das war auch so, ist auch so ein typisches Selfie. Ne? Das sieht ja sehr spontan aus, wie das da ist. Ja. Ha, hat mich ungefähr 15 Minuten gekostet, ein, <lacht> ein Bild zu machen, was sehr, sehr spontan aussieht.
1: Naja, du, du musstest ja dich quasi beim Laufen fotografieren, das ist schon anstrengend. Genau. Also, dann also, zumal du es wahrscheinlich am Ende des Laufens
0: gemacht hast. Richtig, richtig, richtig. Und dann im, im, willst du ja im richtigen Moment abdrücken. Das war dann mit der Apple-Watch tatsächlich gar nicht so, gar nicht so verkehrt, weil du kann, man kann da irgendwie so drei Fotos auf einmal schießen. Über diese ähm, Kamera-Remote-Funktion, -Re so habe ich das gemacht. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es halt, das sind leichter Delay, weil es ist halt wirklich nicht so einfach, das, das perfekt zu timen. Ja. Und ja, deswegen ein ganz natürliches Selfie, was 15 Minuten meines Lebens <lacht> gekostet hat.
1: Jetzt überleg mal, die Leute, die so täglich ein Selfie machen, ne, die brauchen für jedes dieser Bilder auch so lange,
0: was das die an Zeit kostet. Ja. Furchtbar. Genau. Nee, ich mach sowas nicht. Ich ich vermeide Selfies, wo es geht. Ja.
1: Ich, ich werde jetzt ja jeden Tag eins posten, dafür muss ich nochmal
0: Ah, uh, nee. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Vor Weil de bei dem Beardnager, da habe ich es tatsächlich auch zwei, drei Tage vergessen. Vor dem Spiegel, damit man immer deinen dein, dein Bauch sieht, oder wie hast du es geplant? Nee, nee,
1: nur das Gesicht. das Gesicht. Ich mache extra noch Fotos äh, von meinem Körper, aber die poste ich nicht wöchentlich äh, täglich auf dem Internet. Okay. Sondern nur das Gesicht. Ich denke, dass das auch schon genügend Unterschiede zeigen wird. Ne, wenn ich 15 Kilo abnehme, dann wird man vielleicht erkennen, dass ich ein, ein, ein paar Knochen im Gesicht Sch habe. Stell dir vor, du
0: nimmst die 15 Kilo nur im Kopf ab. Mmh, hä? Dann hast du so, so einen <lacht> Schrumpfkopf. Das wäre interessant. Das
1: würde lustig aussehen. Ich stelle mir vor, ich nehme die 15 Kilo nur da ab, wo ich tatsächlich Muskeln habe.
0: Das ganze Fett bleibt da. Das wäre auch lustig. Das wäre sehr lustig. Das wäre vor allen Dingen sehr verwirrend, Verwirrend sind ja auch einige Filme, die du angeguckt hast. <lacht> Welch Überleitung.
1: Ja, genau. Ich habe zwei Filme gesehen, über die ich gerne reden möchte. Das eine ist der Film... Ah, vielleicht fangen wir mit dem an. Der ist ein bisschen einfacher. Frozen. Auf Deutsch Die Eiskönigin. Hat, glaube ich, noch einen bescheuerten Untertitel. Völlig unverfroren, richtig. Also ein Kinderfilm, ne? Es ist ein Kinderfilm. Es ist ein Disney-Film. Der kam 2013 raus, glaube ich. Und es spielt halt in einer Fantasy-Welt, möchte ich sagen. Äh, irgendwie so so ritterlich, mittelalterlich vielleicht. Mit ähm, mit Zaubergeschichten drin. Und äh, auch komischen Wesen. Nämlich so, so Steintrolle tauchen auf. Und das Schöne an dem Film, also ich werde jetzt diesen Film spoilen, weil das ist lange genug her. Wer den noch nicht gesehen hat, der äh, kann sich... Es sind auch keine großen Spoiler, ja doch, es sind schon große Spoiler. Also wenn ihr das nicht wissen wollt, dann wechselt das Kapitel lieber. Okay, ich drücke schon mal auf Kapitel weiter. Willst du es nicht wissen, dann will ich nicht drüber. <lacht> doch, doch, erzähl. Ich habe ihn nicht gesehen, ich glaube, ich will ihn auch nicht sehen. Okay, was, was schön ist an diesem Film ist, dass, dass er eben so modern denkt. Also es sind halt diese typischen Disney-Klischees sind drin. Ähm, es gibt ein junges Mädchen, es gibt einen Jüngling und die verlieben sich sofort und wollen dann sofort heiraten, obwohl sie sich erst wenige Stunden kennen. Das gibt es in diesem Film auch. Und es wird aber auch sofort Kontra gegeben. Also äh, ich, ich fange mal so, so ein bisschen von der Story an. Es gibt zwei Schwestern. Die eine kann Magie und kann Dinge zu Eis machen und wird deswegen von der anderen ferngehalten. Und die andere lebt ein relativ normales Leben und äh, ist aber in diesem abgeschotteten Haus von ihren Eltern. Und die Eltern sterben dann irgendwann und dann äh, sind sie eben nur noch zu zweit und kommen gar nicht mehr raus. Und irgendwann kommen sie doch raus dann machen sie ein Fest für die Krönung von der anderen von der älteren Schwester und da trifft sie dann zum ersten Mal einen, also zum allerersten Mal überhaupt trifft sie irgendwelche Leute und zwar einen Jüngling vom, weiß ich nicht, irgendwie den zwölften Bruder von irgendeinem Staat oder so, verliebt sich in den und dann wollen die sofort heiraten und dann passieren so ein bisschen so ein bisschen schiefe Dinge auf dem Fest und die Schwester muss fliehen und bastelt sich dann einen Eispalast auf einem hohen Berg und ähm, die junge Anna will eben hinterher. Und auf dem Weg dorthin trifft sie einen Typen namens Christoph und der Christoph, der der haut sie sofort an. Was? Du bist verlobt mit einem Typen, den du irgendwie erst vor wenigen Stunden kennengelernt hast? Das kann ja wohl nicht angehen, sag mal, ich ich vertraue deinem Urteilsvermögen nicht. Also das ist schon eine Kerbe, in die sofort reingehauen wird, diese ganzen alten Disney-Geschichten, wo die Leute sich einfach mal irgendwie innerhalb von wenigen Minuten verlieben und dann ein Lebensende bis ans Lebensende glücklich sind. Dann stellt sich am Ende noch raus, dass der Typ, in den sie sich verliebt hat, natürlich der 13. Bruder oder 12. oder was, das nur gemacht hat, um irgendwie in ein Königshaus einzuheiraten und eigentlich voll der Arsch ist. Und das Witzige ist dann noch, dann wird sie irgendwie in einem Fluch belegt und am Ende des Films, wird, also, es wird gesagt, dieser Fluch kann nur gebrochen werden durch einen Akt der wahren Liebe. Und alle rechnen natürlich damit, dass es entweder dieser, dieser, ähm, dieser zwölfte Bruder ist oder eben der Christoph, den sie getroffen hat. Und dann stellt sich tatsächlich raus, und das finde ich einen sehr, sehr modernen, schönen Schritt, dass der Akt der Liebe eben ein Akt der Schwesternliebe ist. Also von ihr zu ihrer Schwester. Und das ist einfach ein, ein enorm Toller Moment, weil das halt in alten Disney-Filmen nicht denkbar gewesen wäre. Da wären es auf jeden Fall irgendwelche kitschigen, kitschigen Mann-Frau-Liebesgeschichten gewesen.
0: Ja. Okay. Bist du ausgestiegen? Ja. Gut. Aber ich bin da nicht so ausgestiegen weil bei dem anderen Film, bei den du sprechen möchtest.
1: Ja, der andere Film, ähm, also Frozen ist sehr nett. Viel Musik drin und so. Ähm, ist das wieder so, so, ist ein, jetzt ein, keine
0: ist so ein typisches Disney-Film-Musical-Ding, wo halt alle zehn Minuten ein äh, Lied kommt?
1: Ja, ja, ungefähr. Es ungefähr. kommt schon ganz gut hin, ja. Ähm, aber kann man sich gut angucken. Wie gesagt, dieser Witz ist nett und die, es sieht natürlich moderner aus und so und die ganze Darstellung ist schön. Das ist ein bisschen vorhersehbar, aber eben nicht nicht unendlich vorhersehbar. Ne? Ich meine, jetzt habe ich die die ganzen Spoiler schon gebracht, von daher könnt ihr euch den ruhig angucken und wisst jetzt alles.
0: Ähm, der andere Film, über den ich reden wollte, ist Cloud Atlas. Ja, da habe ich ja, da wusste ich ja, dass du heute da, darüber reden möchtest. Deswegen habe ich mir den mal angeguckt. Mhm. Ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich habe nicht bewusst genug geguckt. Ich habe zu viel nebenbei gemacht. <lacht> Glaube ich. Genau das,
1: was ich ja quasi nie mehr machen will. Ähm, ja, Cloud Atlas ist ein Film, der im Grunde eine Reihe von Geschichten beschreibt, nämlich sechs Stück, die über einen Zeitraum von 500 Jahren um unser aktuelles Jahr drumherum verteilt sind. Die älteste Geschichte handelt von einem von einem Juristen auf einem Schiff, das von einer Sklavenkolonie zurück nach Schottland will oder nach England, ich bin mir nicht ganz sicher. Die zweite Geschichte spielt um 1930 rum und da geht es um einen jungen Komponisten, der wenig, der irgendwie enterbt wurde von seinen Eltern und dann sich mit einem alternden Komponisten zusammentun will, um mit dem zusammen berühmt zu werden. Die nächste Geschichte handelt von einer Reporterin in den 1970er Jahren, die einen politischen Atomskandal aufdecken will und das dann natürlich tut. Und die vierte Geschichte handelt von einem Verleger, der, um, der im Jahr 2012 in ein Altenheim gesteckt wird. Die fünfte Geschichte spielt im Jahre 2148, glaube ich und ist so eine Science Fiction Zukunftsutopie-Version, in der in der eine, eine Duplikantin wird sie genannt, ein Klon quasi ähm, aus ihrer Rolle als Klon und äh, als als äh, als Bedienung in einem Restaurant ausbricht. Aus und die oh, sechste Geschichte, die sechste Geschichte spielt das wird gar nicht genau gesagt. Das steht, glaube ich, da 100 Jahre nach dem nach dem großen Unglück oder irgendwie sowas ist die Zeitangabe. Es spielt irgendwie im Jahr 2390. Das ist ein bisschen Endzeit, ne? Genau, es ist Endzeit, aber man sieht es am Anfang nicht, weil am Anfang rennen die halt auch irgendwie in, in Schürzen rum. Es könnte auch irgendwie Steinzeit sein. Und dann taucht aber irgendwie eine aus auf äh, aus einer anderen, aus einer anderen äh, Kolonie, die eben Technik hat. Und da. Ähm, die will irgendwie auf einen Berg, der aber den anderen verflucht vorkommt und dann treffen die da, äh, denn, dann gehen die irgendwie auf diesen Berg rauf so. Und in der in der Zeit gibt es auch Kannibalen und äh, gibt Gefahr natürlich, aber eben ähm, auch Technik. Ja und diese sechs Geschichten, das ist eben der Lust das Lustige, die werden alle parallel erzählt, das heißt, es wird von einer Geschichte zur nächsten geschnitten, ohne dass du irgendeinen Übergang äh, ähm, kriegst. Also es wird nicht erst die eine Geschichte erzählt und dann die andere, sondern sie kommen quasi alle durcheinander. Ja, ähm, verstanden. Es gibt, es, sie sind es noch nicht mal alle chronologisch in der richtigen Reihenfolge durcheinander, sondern es kommen auch manche Szenen vor anderen, die eigentlich zeitlich danach spielen würden was es ein bisschen verwirrend macht. Und ich habe irgendwie, der, der Film dauert 2 Stunden 40 Minuten. Ich habe auch nach einer Stunde 40 Minuten immer noch nicht verstanden, wovon der Film eigentlich handelt. Und es sind immer diese, die gleichen Schauspieler drin. Genau, diese diese Geschichten hängen halt alle irgendwie zusammen. Es gibt immer eine Erzählfigur, die ein bestimmtes Tattoo hat, nämlich so eine, eine Sternschnuppe. Und äh, die Schauspieler wiederholen sich alle. Und diese Schauspieler, da gibt es eine Theorie, ähm, das ist quasi so eine Art Seelenwanderung weil die die Schauspieler halt verschiedenste Figuren spielen, aber die Gesinnung im Grunde immer die gleiche ist bei allen Schauspielern. Also Tom Hanks spielt halt die Hauptrolle, der ist in jeder Geschichte vertreten. Und es gibt auch diverse andere, zum Beispiel Hugh Grant, der spielt einen Kannibalen mit, mit toller Gesichtsbemalung und so. Äh, es ist äh, kaum zu erkennen. Und Halle das Witzige Barry. ist diese, genau, Halle Berry spielt mit und die spielen halt nicht nur ihr eigenes Geschlecht, sondern in manchen in manchen ähm, Szenarien spielen die auch Figuren vom anderen Geschlecht. Äh, ben ben Wishaw ist dann noch dabei ähm, und die machen das alle. Äh, Jim Broadband. Also tolle Besetzung und die spielen halt auch alle großartig. Und die Geschichten ergeben am Schluss alle, alle einen Sinn. Also in sich sowieso und schön ist es eben dann auch zu erkennen, wo die sich überschneiden und wer jetzt eigentlich mit wem was zu tun hatte und wie, wie es jetzt eigentlich dazu kam, dass die, dass die quasi alle miteinander zu tun haben, dass die, dass die quasi sich gegenseitig beeinflusst haben. Und der ganze Film ist eben sehr sehenswert, hat tolle Musik, weil natürlich die Komponistenstory ein, ein eigenes großartiges Werk hat, nämlich das Cloud Atlas Sextet, ähm, was sich im gesamten, im gesamten Film widerspiegelt.
0: Ja, also aber ich, ich wie gesagt, ich habe den Film nicht verstanden, aber ich habe auch nicht richtig aufgepasst.
1: Ja, man sollte den Film auf jeden Fall intensiv gucken, wenn man ihn guckt, also nicht nicht irgendwie Second Screen oder irgendwas, sondern schon schon intensiv die 2 Stunden 40 durchsitzen. Es ist auch interessant genug, dass man das kann. Und ähm, sonst verpasst man einfach Dinge. Gerade die die kurzen Schnitte, also es, es kommt halt vor, dass eine kurze Sequenz gezeigt wird, dann kommt die kurze Sequenz aus einer anderen Episode, ähm, noch eine kurze Sequenz aus einer noch anderen Episode und dann wieder zurück. Und wenn du da die die Momente verpasst, dann fehlt dir halt möglicherweise wichtige story -Elemente.
0: Wie an welchem an welcher Stelle des Filmes ungefähr? Du sagst jetzt, nach einer Stunde 40 wusstest du nicht, worum es geht. Äh, nach welcher Zeit ungefähr wusstest du, worum es geht? Also wann war so der, der Aha-Moment? Es gab nicht wirklich einen
1: Aha-Moment. Also ich wusste die, schon die ganze Zeit über, dass es das, äh, Geschichten sind, die alle miteinander zu tun haben, ähm, aber ich wusste noch nicht genau wie. Und da, das kam, kommt halt quasi erst zum Ende des, des Films. Also im Grunde weißt du erst am Ende des Films, ähm, wie die Geschichten zusammen, äh, zusammenhängen. Und oh, das ist so ein Film, den willst du am, am liebsten sofort nochmal gucken, wenn du ihn nie gesehen hast, weil du die ganzen Details eben verpasst hast. Wenn du am Anfang, äh, wenn du so einen Film zum ersten Mal siehst, dann, dann verpasst du halt zum Beispiel, ne? dann hörst du eine Weissagung und es gibt eine Weissagung von irgendeiner, von irgendeiner Seherin in der, in der Endzeit. Und du, du hörst sie zwar, aber kannst sie nicht merken, was sie nun gesagt hat. Und das ist dann halt eben spannend, wenn du das später, äh, später dann nochmal hörst ob das nun hingehauen hat oder nicht oder, oder wie auch immer. Also darauf zu achten, dass, das äh, macht eben Spaß. Deswegen habe ich den Film inzwischen auch schon zweimal gesehen. Ich habe ihn äh, quasi innerhalb von fünf Tagen zweimal gesehen, vorher gar nicht und bin da sehr glücklich drüber. Es ist ein, ein sehr guter Film. Und das Witzige ist eben, ich bin auf den Film aufmerksam geworden. Äh, zum einen, als er im Kino lief damals, aber da habe ich es irgendwie nicht, nicht für nötig gehalten, ihn zu gucken, weil der in den Babelsberg Filmstudios, die ich ja besucht habe, gedreht wurde. Okay. Und da habe ich jetzt natürlich nichts wiedererkannt, aber trotzdem weiß ich eben, dass der da gemacht wurde.
0: Und der lief letztens irgendwie in der ARD, ne?
1: Ja, genau, der lief letztens tatsächlich auch im Fernsehen.
0: Aber ich habe ihn eben einfach für, für, ich glaube, 6 Euro bei iTunes gekauft. Ja, Also der ist ja auch nicht mehr der aktuellste Film, also deswegen ist er auch relativ günstiger, äh, günstiger zu
1: haben als so ein... Ja, neuer. genau. Und in der HD-Version hat er eben auch die, sämtliche Extras dabei, die, die ich ja immer total cool finde. Oh und man kriegt eben bei der Länge auch viel Film fürs
0: Geld. Okay. Ich habe äh, letzter Zeit eher wenig, wenig äh, geguckt. Ich habe wieder ein mhm. bisschen mehr, bisschen mehr gedaddelt. Mhm. Ähm, ich habe äh, Ocarina of Time ein bisschen weiter gespielt. Ah. Ich bin jetzt im äh, Wassertempel. Ja, der ist sehr schrecklich. <lacht> Wie immer in allen Zelda Spielen. Ich mag die nicht. Aber ich bin da ich bin da so weit durch, dass ich ähm, jetzt beim Endgegner bin davon und da hatte ich aber auch keine Lust mehr, den zu besiegen. Und das Gute ist ja, wenn man da soweit ist und dann ähm, gespeichert hat, dann landet man ja beim Eingang des Dungeons, wenn man neu lädt. Mhm. Und der ist relativ nah, äh, dann ist äh, der Endgegner relativ leicht zu erreichen von dort aus. Und deswegen habe ich gedacht, kann ich da ruhig abbrechen an dieser Stelle. Ja. Ähm, und was ich gespielt habe, da hast du mich ja letztes Jahr drauf gebracht, als ich ich weiß nicht, als ich meine Xbox One mir gekauft habe, war das, glaube ich. Kann sein, ja. Ähm, habe ich angefangen, Guacamili zu spielen. Ja. Und äh, das habe ich jetzt weitergespielt. Ah. Vor allen Dingen, also das ist ein, äh, ein Spiel, da spielt man einen äh, mexikanischen Wrestler, der eigentlich gestorben ist und so zwischen Dimensionen wandern kann. Das ist, ähm, ich würde es nennen, ein, ein Puzzle Jump -and Run. Also ist, äh, so ein bisschen ja, nicht so wie Braid, aber man, man muss halt so. Ist halt ein Jump Run. Es oder? ist halt ein Metroidvania-Spiel, ne? Ja, aber halt mit, mit sehr viel. Ähm. ähm mit mit, mit viel, viel Nachdenken. Also, äh, nein, viel Nachdenken nicht. Also mit, mit diesen äh, Dimensionsschiften muss man halt ab und zu mal nachdenken, wie man was machen kann. Und so mit, mit Doppelsprüngen mhm. über Schluchten rüberspringen und sowas. Also. Äh, äh, aber es ist auch tatsächlich. Äh, man muss sich tatsächlich auch sehr geschickt sich anstellen. Man muss dann im richtigen Moment die, die Dimension wechseln, weil sonst äh, erscheint die Plattform nicht, auf der man landen könnte und man fällt in den Abgrund oder sowas. Es ist schon bockschwer teilweise, das Spiel. Ja, aber es macht halt super viel Spaß, finde ich. Vor allem Gerade die Teile,
1: also man kann halt die Level alle durchspielen und man kann aber in den Level auch noch Sonderteile finden und die sind halt extrem schwer zu erreichen zum Teil.
0: Ja, Level ist vielleicht ein bisschen, also das ist quasi eine zusammenhängende Karte, ne? Also man ist, ist eine, ja, ja. Um, aber es wird zwischendurch ab und zu mal geladen, das stimmt. Aber stimmt. Man sieht, man kann eine ganze Menge so Schatztruhen finden, wo man dann wieder ähm, irgendwelche Münzen bekommt und äh, mal, sowas wie bei Zelda Herzcontainer sind, also dass man wieder mehr mehr Energie bekommt und sowas, das kann man alles kriegen und äh, Special Moves hat man dann, also man kann dann irgendwann relativ an, am Anfang kriegt man, glaube ich, so ein einen, so einen äh, Headnut oder oder dass man im Kopf einmal zuschlägt, wer halt der viel Power hat und dann kriegt man einen Uppercut und ähm, so die verschiedenen äh, Techniken muss man dann einmal einsetzen, natürlich um Gegner zu besiegen, weil einige kann man nur besiegen, wenn man einmal einen Uppercut gegen die gemacht hat oder sowas. Ja und man muss auch Sachen, diese, diese, Techniken einsetzen, um, Abgründe zu überspringen. Also manchmal kann man ein, eine Plattform nur erreichen, wenn man irgendwie so einen Doppelsprung macht und dann noch einen Uppercut, um dann nach oben, weiter nach oben zu kommen oder sowas. Ja, und ähm, dann noch die, die Dimension wechseln, um dann die richtige Plattform zu erreichen. Richtig, richtig, richtig. Und das ist Sackschwer, dieses Spiel. Ja. Ähm, im Gegenteil, also ich würde sagen, es ist ähnlich eh schwer wie wie Megaman, wie alten Megaman-Spiele. Hat aber gegenüber Megaman den Vorteil, dass wenn man stirbt, also wenn man in den Abgrund zum Beispiel fällt, landet man auf der letzten Plattform, auf der man gestanden hat.
1: Auf der man sicher gestanden hat, richtig. Genau. Oder das macht das Spiel schon wieder, also ne, das, das macht das Spiel motivierender, weiterzumachen.
0: Genau, also man, man stirbt tausendmal, aber man kann halt immer wieder ähm, kurz vorher an, anfangen, also auch selbst wenn man eine lange Passage, die halt schwer war, ähm, überstanden hat und dann im letzten letzten Moment stirbt, dann reicht es, wenn man diesen letzten Moment noch mal neu macht, oft. Nicht immer, aber oft. Ja, nicht immer. Ich habe schon diverse frustige Momente erlebt da in dem Spiel. Ja, ich auch. Aber manche Sachen, also ich habe jetzt, ähm, lange Zeit das Spiel auch einfach liegen gelassen, liegen gelassen, auf der, auf der Festplatte <lacht> der, der Konsole, <lacht> ähm, weil ich an einer Stelle halt nicht weitergekommen bin, weil es halt super schwer war, da musste ich so ein, ähm, ja, ich musste halt in so, einem, in so einem Tunnel, der nach oben ging, so, so Walljumps machen und dabei Dimensionen wechseln und ich bin immer wieder runtergefallen. Ich bin nicht gestorben, aber ich bin immer wieder runtergefallen. Das war jetzt halt so nervig. Und ja. jetzt, letztens habe ich es einfach mal wieder ausprobiert und hat es geklappt. Aha. Und seitdem spiele ich das halt wieder deutlich ähm, deutlich äh, lieber. Das ist sowas ähnliches, wie es mir halt auch häufig geht, wenn ich andere Sachen mache. Also wenn ich programmiere und ich dann irgendwo an einer Stelle nicht weiterkomme, dann höre ich halt auf für längere Zeit. Und dann wenn ich irgendwann wieder anfange, dann geht's auf einmal. Und genau, genau. genau so ein Gefühl hatte ich halt bei diesem Spiel. Und das es macht jetzt gerade wieder sehr viel Spaß. Und cool. das, das Tolle ist, man kann es halt auch mal eben für, für, für zehn Minuten spielen und dann wieder weglegen, weil es gibt genug Speicherpunkte in dem Spiel, so dass man, also auch, auch, auch ähm, ja, feste Speicherpunkte, wo man halt auch nach wenn nach längerer Zeit wieder anfangen kann. Ähm, mhm. So dass es halt äh, kein Problem ist, dass man halt wirklich kurze Abschnitte spielen kann. Ähm, ja. ja. Und eigentlich geht es darum, man muss irgendeine Frau retten. Ich mein, habe schon wieder vergessen, warum. Aber,
1: ja, Story ist nicht so relevant.
0: Aber die, die Story, das Ganze ist halt in so einem mexikanischen ähm, Dia de la Muertes äh, de las Muertes, ähm, ähm, Szenario angelegt und das gefällt mir sowieso ganz gut. Ja, finde ich. Auch. Oh, habe hab ich davon berichtet, dass ich letztens tatsächlich auch einen Kinderfilm gesehen habe? Nein. Ich habe Book of Life geguckt. Was ist das denn? Äh, Book of Life ist ein, ähm, kein Disney-Film, glaube ich. Ähm, Book of, ich weiß es nicht, ähm, also es ist so ein Animationsfilm, ähm, der heißt auf Deutsch das Buch des Lebens. Ähm, und es geht auch um so ein so äh, Dia de las la, Muertes ähm, Thema, also ähm, um so einen Typen, der halt, ja, halt auch in dieser, in dieser mexikanischen Mythologie äh, spielt. Mhm. Ähm, und der hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es ein Kinderfilm war. Das macht ja die Filme manchmal nicht schlechter. Twenty th Century Fox, ja. Ja. Und der ist, ähm, ja, kann man sich, kann man sich, also konnte ich mir ganz gut angucken. Also ist jetzt nicht nicht großartig anspruchsvoll, aber hat ein schönes Setting, hat schöne, schöne Musik dabei, ähm, hat jetzt nicht so ein, so ein Disney äh, Musical Touch, mhm. was mir aber ganz gut gefällt. Aber ähm, ja, es gibt halt so Skelette und Mexikaner und ist lustig. <lacht> Okay, kann man, kann man sich glaube ich auch mit Kindern angucken können. Also vielleicht ist das was für deine Kinder. Ich weiß
1: ja, es kommt auf die Salde an. Ne? Also momentan kann, kann keines meiner Kinder sich länger als drei Minuten auf irgendwas konzentrieren, glaube ich. Okay.
0: Bei ähm, ja. mir hat er gefallen. Und demnächst, demnächst kommt ja nochmal so ein Film raus. Ähm, Coco heißt er, glaube ich. Ähm, Coco. Coco oder Coca oder ähm, äh, es ist auch so ein äh, nee, demnächst, ich glaube 2017 ist der geplant. Okay. Ähm, äh, der ist äh, von Disney dann, Coco, genau, 2017. Ein, ein Film ein, von von Pixar, über auch mit dem äh, Dia de los Mertes ähm, Thema. Aha. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade wieder in diesem in diesem, in diesem Dia de los Mertes ähm, Fieber drin bin. Ich glaube, das hat mit dem John, James Bond zu tun. Da, Leben und sterben lassen. Nee, bei Spectre. Ach, der auch noch? Bei Spectre ist, ist die erste Szene, spielt da in, auf einer, in, in Mexico City, ähm, bei okay. der, dem Tag des Toten. und Lass mal auf Deutsch sagen. Vielleicht solltest du dann doch nochmal... Ähm, Nach Mexiko fliegen zum Jahr, das habe ich vor. Nee, ich
1: meine Red Dead Redemption, die Erweiterung spielen. Das ist mit Zombies, ne? Ja, aber es spielt, es ist eben auch äh, Mexiko mit Zombies dabei.
0: Sind das denn auch so Dia de los Muertos? Also taucht durchaus auf, ja. Ja, vielleicht soll ich machen. Das wird sich. Könnte ich machen. Habe ich hab ich auf der PS3, ja. Könnte ich, ich spielen. Ähm, was ich jetzt in letzter Zeit gespielt habe,
1: quasi täglich, ich bin, bin da in, in, in einer Streak drin, eine, eine, eine Strähne habe ich, ähm, ist Super Mario Maker da habe ich jetzt fast jeden Tag ein neues Level in die letzten paar Tagen. Ja. Und äh, fand die zum Teil auch gar nicht so schlecht. <lacht> Manchmal auch ganz schön schwer. Äh, könnt ihr euch angucken. Es gibt ja jetzt diese großartige Seite, Super Mario Bookmark Super, warte, wie heißt sie? Super Mario Maker Bookmark.nintendo. Ich habe keine Ahnung. Sucht einfach danach. Und da heiße ich Codenager und dann könnt ihr äh, da all meine Level finden und die
0: euch merken und spielen. Ja, ich wollte ja auch äh, das wieder ein bisschen mehr spielen super Mario Maker und mhm. ähm, dann habe ich auch ein schönes Level gebastelt mhm. und ich wollte mir auch noch natürlich noch mal deine, deine Level mehr angucken und dann habe ich festgestellt, dass ich es nicht kann. Warum? Ich habe Warum? Ja, meine, ich hab irgendein Problem gerade mit meinem mit meiner Wii U. Ich glaube, das Problem ist in dem in dem, in dem na, ich weiß nicht genau, wo das Problem ist. Also
1: was ist denn das Symptom?
0: Das Symptom ist, immer wenn ich eine Online-Spielfunktion nutzen möchte, wie zum Beispiel diese, ähm, Cross world oder Level-Welt -Level bei, bei Mario Maker oder auch Multiplayer-Modus bei Splatoon oder irgendwas anderes, mhm. bekomme ich die Fehlermeldung 106-0502 und ich soll es später nochmal wieder versuchen. Ähm, das habe ich jetzt ungefähr seit einer Woche. Hm, ist so nervig äh, wenn man im Internet äh, ein bisschen googelt dann findet man sehr viel äh, Voodoo wie zum Beispiel man soll die Wii U näher zum äh, Router stellen ja äh, hat keine Auswirkungen. ich habe meine direkt daneben gestellt passiert okay. also versuch mal deinen Router zu besprechen äh, nein ich habe ihn auch nicht gestreichelt ich habe ich habe alle Geräte die mit äh, meiner Internetverbindung zusammenhängen äh, komplett neu gestartet mhm. hat nichts gebracht ich habe äh, ich habe ja so, ein, so eine Box von meinem Internetanbieter und ich habe meine AirPod Extreme. Ich habe das äh, 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 Wi-Fi von dieser Internetbox benutzt. Hat auch nicht geklappt. Also ohne dass die AirPod Extreme dazwischen hängt. Ja. Ähm, was das Komische ist, dass ich halt mit der View anders online gehen kann. Also ich kann Spiele runterladen im, 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 im Store, ich kann Updates machen, ich kann den Browser benutzen. Das alles funktioniert. Ich sehe, wenn andere Leute online sind. Ich habe dich auch online gesehen übrigens. Ähm, ja. Das alles klappt, nur halt diese Multiplayer-Funktion nicht. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weiter weiter googelt, äh, stellt sich heraus, dass dort irgendwo steht, dass ein Friend Request äh, ein Timeout hatte. Ich habe aber das, kein. Das kann aber doch nicht das Problem sein. Ja, ich weiß es nicht. Scheint ich hab,
1: mir komisch. Scheint mir auch komisch. das kann ja schon sein, wenn du deine VU einfach einen Monat nicht anmachst, dann verschwinden die Friend Requests wieder. Ja. Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall werde ja. ich jetzt morgen mal versuchen, den äh, französischen Nintendo Support zu kontaktieren.
1: Ja, würde ich auch mal machen.
0: Und dann mal gucken, äh, ob ich da irgendwas erreichen kann. Ja. Ähm, weil ich habe schon ein, was ich auch noch gemacht habe, ich habe einen, ich habe gedacht, wenn das tatsächlich mit dem, mit den Friend Request zusammenhängt, dann müsste ich ja theoretisch mit einem anderen Account online gehen können. Hat aber auch nicht geklappt. Also ich habe einen neuen Account ja, gemacht, stimmt, ja. damit, damit ging es auch nicht. Merkwürdig. Ja. Dann habe ich, mein, das, das Lustige ist auch, meine View, U, die da muss man ja den, äh, den Standort, wo das Gerät steht, einstellen. Mhm. Steht auf Deutschland natürlich. Also ste ste steht auf Deutschland, wenn ich es auf Frankreich umschalten möchte, sagt er mir, das geht nicht, weil mein Nintendo-ID eine deutsche Nintendo-ID ist. Das ist natürlich
1: merkwürdig. Das Hast du es mal äh versucht über einen deutschen VPN? Nein. Das wäre vielleicht meine Idee.
0: Ich glaube aber nicht, dass es damit zu tun hat. Ich weiß es nicht.
1: Wäre auf jeden Fall mal wert, ausprobiert zu werden. Vielleicht mag ja
0: deine Wii U einfach nicht woanders stehen. Also in einem aber anderen es, hat ja, Land. es hat ja schon funktioniert. Es hat ja vor Weihnachten, also als, als ich nach, meinem Welt, nach meiner Weltreise, hat es alles funktioniert. Habe ich ja Mario Maker Level gemacht und hochgeladen ja, und runtergeladen. Das hat ja alles funktioniert.
1: Hm. Nee, dann habe ich keine Ahnung, musst du den Support einfach fragen. Vielleicht hat ja auch einer unserer Hörer eine Idee, also wenn ihr das erlebt habt und zufällig auch in Frankreich eine deutsche VU benutzt, dann sagt mal Bescheid.
0: Genau. Oder halt woanders eine andere VU. weil dieses Wir Buch haben übrigens
1: Wir haben ja. übrigens ganz großartige Hörer. Ich habe eine Wii geschenkt bekommen, geschickt bekommen. Eine
0: Wii, eine alte Eine Wii, Ä eine alte Wii, ja. Vielen Dank, Tina. Ich will auch was geschenkt bekommen. <lacht> okay, ähm, ja. Ansonsten, äh, ich bin zurzeit sehr frustriert mit der View. Ja, ich werde gleich noch mal die View anmachen, weil ich habe mein
1: Fitnessprogramm für heute noch nicht gemacht und das werde ich gleich mit VFitU Fit You machen. Gut, ähm,
0: was was machst du da so? Dann sagte da mach mal sit -ups auf dem auf dem Board oder so oder wie läuft das? Ich kann sagen, wie lange und welche Intensität mein, mein Workout haben
1: will, haben soll oder ich suche mir eine Übung aus und dann mache ich entweder Sit-Ups auf dem Board oder, oder Liegestütze oder ich mache, das ist momentan meine meine Übung, ich laufe einfach irgendwie 20 Minuten. Auf dem Board. Also das, man läuft dann quasi auf der Stelle mit der Remote in der Tasche, aber es ist eben auch Workout ne? und ich muss nicht rausgehen und ich kann sehen, wo ich hinlaufe, nämlich nirgendwo hin, aber draußen könnte ich jetzt halt nichts sehen und für Konditionen ist es allemal gut.
0: Ich habe ja auch so ein, so, ein, so ein Wii Fit Board. Ich habe es mir dann damals gekauft, weil irgendein Raving Rapids Spiel Wii Fit Board Unterstützung hatte. Da konnte man auf so einem Board irgendwie eine Kuh reiten oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich habe es noch nie benutzt. <lacht> ja, das funktioniert eben auch. Das, das finde ich ja das Schöne an der Wii U,
1: dass du die ganzen die ganze Hardware von der Wii wieder benutzen kannst. Und dieses Wii Fit Board, das hat bei mir halt irgendwie acht Jahre lang rumgelegen. Und jetzt benutze ich es halt wieder.
0: Ist die Wii schon wieder so
1: alt? Die wie ist zehn Jahre alt dieses Jahr. Krass. Aha. Na gut. Ähm, ich würde sagen, wir haben es dieses Mal nicht geschafft. Wir reden nochmal über Weihnachtsgeschenke nächstes Mal. Okay. Und ansonsten beenden wir das für heute und wir wünschen euch eine schöne Woche.
0: Genau, und dir viel Spaß beim Auf der Stelle laufen. Vielen Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis denn. Bis denn. Tschüss. Bis.